0: Bonjour! Alors, aujourd'hui, là, je suis vraiment heureuse et même honorée de recevoir une femme que j'adore. Hein? C'est le designer de mode. En fait, elle est devenue psychothérapeute pour ensuite devenir business coach et mentor. Euh, c'est aussi une maman hein? et, euh, je pense, une amoureuse très engagée euh, pour sa famille. Puis, on dit souvent d'elle qu'elle est pétillante, dynamique, pleine d'énergie. Mais moi, je, je la connais aussi comme une femme qui est très à l'écoute, très douce, bienveillante, toujours positive et optimiste, hein? ça, c'est ça, puis qui tient vraiment à la réussite de ses clients. Donc, pour moi, tu es une femme de cœur, une coach en or. Alors, Karine Ruel, bienvenue sur le podcast la Psy en ligne. <rire> Allô! Merci tellement! Mais quelle belle intro! <rire> merci. merci! Ça m'a aimé beaucoup! Merci! <rire> Donc, ben, aujourd'hui, on va parler de productivité féminine en lien avec la charge mentale. Je trouve vraiment que c'est un un sujet important pour faire les les nuances dans tout ça, parce qu'on sait bien que des fois, productivité peut égaler pression de l'environnement, puis ça peut augmenter la la charge mentale. Donc, je voulais qu'on en parle ensemble avec Karine. Peut-être avant, j'aimerais que tu me parles quand même un peu de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas donc ton parcours professionnel, puis ce qui t'a
1: mené aussi à euh, te spécialiser sur la productivité féminine. Oui, définitivement, déjà sujet que j'adore. Donc, comme tu l'as dit en entrée, tu sais, j'ai vraiment commencé par être designer de mode. Ça, c'était ma, ma première passion. J'ai adoré. Après, la vie a fait 360. Je suis partie étudier en psychothérapie. Donc, de là, j'ai fait ma maîtrise. Pendant que j'étais en train de faire ma maîtrise, j'ai rencontré Dave, qui est mon mari aujourd'hui. Et là, lui, il partait une entreprise en ligne. Mais là, on retourne non, en 2009, on s'est entendu que les entreprises en ligne, c'était quelque chose qui était encore un peu farfelu à ce moment-là. Donc, lui, il part ça. Et là, je vois à quel point, wow, il y a des possibilités d'aider les gens, de vraiment faire une différence en ligne puis qu'on peut vraiment en vivre. Donc, je termine ma maîtrise. Entre-temps, comme je dis, je suis un peu avec lui dans, dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat. Donc, je prends un peu le côté féminin de la business, si on veut. Et ensuite, je reviens, euh, on revient s'établir au Nouveau-Brunswick, j'ouvre mon bureau privé, puis ensuite, je refais un autre petit petit détour et je pars ma propre entreprise en ligne pour, là, aider les femmes, justement, à monter leur entreprise en ligne. Donc, beaucoup de pivots. Entre-temps, je suis devenue maman, donc là, il a fallu que j'apprenne à gérer beaucoup de choses. Donc, la charge mentale, je la connais très, 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 très bien. Euh, même que jusqu'à un moment, justement, c'est devenu tellement intense que je, j'avais l'impression que, je, je, complètement, je m'enlisais dans, dans, dans le sable. À un moment donné, j'étais épuisée et il a fallu que j'apprenne à faire différemment comme que j'avais toujours fait. Parce qu'on s'entend que lorsque tu n'as pas d'enfants, tu peux mettre beaucoup d'énergie sur ton entreprise, mettre beaucoup d'énergie sur tes projets, mais lorsque tu as des enfants qui ne dort pas en plus. Euh, pendant longtemps, ça a été vraiment difficile nous, au niveau des, euh, des dodos, mais c'est ça, il a vraiment fallu à un moment donné que j'apprenne à mieux gérer ma productivité et trouver mon propre système pour être capable de, d'avoir vraiment une harmonie entre le travail et la famille. Fait que c'est de là que mon intérêt, puis je dirais même que c'était plus qu'un intérêt, là, c'était vraiment une question de, <rire> une question de de mort, là, mais pas loin. <rire> J'étais vraiment, il okay. fallait que je trouve une solution pour me sortir de ça, là. Ok, l'épuisement se pointait de plus en plus. Ah oui, je m'en allais là en plein dans le mur à, à pleine vitesse.
0: Puis là, on, on parle de, de quelle année, à peu près, quand tu t'es vraiment mis ça t'intéresser à la productivité féminine? Oui, je venais juste
1: d'avoir Michaela, donc elle avait quelques mois à ce moment-là, donc là, elle a cinq ans aujourd'hui, donc je te dirais que ça fait quatre ans et demi à peu près là que là, je me suis, j'ai vraiment fait ce tournant-là, que j'ai appliqué cette nouvelle méthodologie-là, bien construire, on peut dire, construire appliquer, parce qu'il y a beaucoup des principes que je fais qui me viennent de Dave, parce que lui, il était un pro de la productivité, il travaillait, il faisait ça, mais écoute, à ce moment-là, dans notre relation, c'était encore un peu le, l'énergie de ne me dis pas quoi faire. Je vais faire à ma façon. Moi, je veux être dans l'énergie féminine <rire> et je veux gérer mon entreprise à mon énergie féminine, suivre mon flow. Je ne voulais pas être mise dans une boîte. J'avais l'impression que tout ce qui était productivité, stratégie, pour moi, ça, c'était des cadres. Je voyais ça comme une boîte, comme quelque chose qui allait me, me, m'oppresser, si on veut. Mais là, j'ai fait un « shift », vraiment. Parce que j'ai réalisé que ok, il, f- il peut réussir à, à accomplir trois fois plus de choses que moi. C'est pas normal. Là. Il y a quelque chose que je fais de pas bien là. fait que j'ai commencé à doucement l'écouter puis à appliquer ses méthodologies, puis à voir que ok, finalement c'est pas une boîte, c'est un cadre, c'est un support. Oui, Et là, ça a tout changé pour moi. Mais de ce que je voyais dans sa façon de faire, que je pouvais optimiser, c'était par rapport au cycle féminin. Parce qu'on sait qu'une femme et un homme, on n'a pas le même niveau d'énergie. On ne fonctionne pas pareil. Puis dans la la société en général, on ne parle pas de ce genre de choses-là. Donc, une qui a vraiment ouvert cet univers-là pour moi, c'est Kate Northrop. Donc, elle a parlé énormément des cycles féminins, de la productivité et tout ça. Et là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc là, j'ai commencé à faire plein de recherches là-dessus. Et là, j'ai vraiment vu que, OK, pourquoi? On ne parle pas de ça. C'est vraiment un game changer pour les femmes d'apprendre à s'écouter. Mais là, le défi, c'était comment naviguer à l'intérieur d'un système qui est très masculin.
0: Oui, c'est vrai. Donc, c'était un défi. Pour les hommes, avant tout, hein, souvent.
1: Absolument. Absolument.
0: OK. Wow. (rire) C'est beaucoup d'informations. Longue réponse. Avant qu'on continue sur la euh, productivité féminine, je voulais te parler de charge mentale tout à l'heure, hein, comment la, la tienne après avoir eu des enfants augmentait de plus en plus. Et j'aimerais savoir justement pour toi, qu'est-ce que c'est la charge mentale Comment tu définirais ça
1: Moi là, quand je parle à, je pense à charge mentale, je pense à mon cerveau qui n'arrête pas deux minutes. Je parle que je suis en train de travailler et là, ouf, j'ai comme des petites bulles qui s'ouvrent dans ma tête. « OK, est-ce que les enfants ont, ont ça préparé pour demain? Ah oh oui, c'est vrai, il y a cette activité-là. Oh, est-ce que je l'ai mis dans mon calendrier? Est-ce que j'ai préparé le souper? Oh, est-ce que les animaux sont comme, Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Il c'est, c'est, faut apprendre à jongler avec ça, je pense aussi. Là. Mais euh, oui, pour moi, la charge mentale, c'est, c'est cette oppression-là de toujours avoir mille et une choses dans ma tête, à tout moment.
0: C'est une charge, évidemment, qui est invisible. hein? On ne la voit pas à l'œil, mais nous, on la sent à l'intérieur de nous. Puis on sait que, malheureusement, dans 85 des foyers des familles, c'est la femme qui la porte, (rire) bien sûr. Les hommes, on dirait qu'ils sont bien faits pour ne pas avoir à jongler avec tout ça dans leur tête. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont bien faits là-dessus. Peut-être qu'ils en viennent plus au travail. Ça, c'est possible. Ça dépend de de leur leur rôle, au travail, de leur poste, mais... euh... J'ai l'impression que pour les femmes, euh, la maison, en tout cas les enfants, <rire> ça repose beaucoup euh, sur nos épaules de ne pas rien euh, oublier, hein, c'est ça. Mais tellement. Et je reviens à la productivité euh, féminine, la productivité tout court, dans le fond. Euh, tu sais, Tout à l'heure, je parlais de, de, de la pression des fois qu'on, qu'on peut ressentir, que ce soit euh, par notre employeur, si on est salarié, ou par nos clients, si on est entrepreneur, travailleur autonome. Euh, Comment on fait justement pour, euh, pour devenir, pour être productif, pour devenir productif, mais sans augmenter la charge mentale? Parce que je pense que pour certaines personnes, plus on, on, on sent qu'on doit, qu'on doit produire, dans le on est dans la performance, plus on sent une pression et ça augmente la charge pour aller même peut-être vers une surcharge ou là, on sent, comme on disait tantôt, l'épuisement, les, les problèmes psychosomatiques, l'insomnie, les problèmes digestifs, il y hein, arrive toutes sortes de choses, problèmes de concentration, de mémoire, irritabilité, bon, on voit tout ça. Euh, alors, comment on peut justement devenir productif sans aller vers une surcharge mentale
1: C'est une vraiment bonne question. Écoute, moi, ce qui m'aide énormément, c'est de planifier. Donc, d'être proactive versus réactive. fait que je te dirais que je suis pas je, je ne planifie pas au jour même je planifie à l'année au mois à la semaine et je laisse beaucoup d'air dans mon horaire. En fait, que ça, pour moi, c'est, c'est, c'est impératif, ça peut pas choix, il faut que ça soit là absolument parce qu'en tant que maman, je sais qu'il y a souvent des imprévus comme aujourd'hui on enregistre ce podcast-là, et j'ai ma fille qui est malade, qui a la grippe, elle est à la maison avec moi, je ne peux pas annuler mes entrevues, je ne peux pas parce que tu sais, je peux pas commencer à tout repousser pour une journée. Donc, le fait que mon horaire, elle est déjà, c'est sûr que je suis chanceuse, je suis entrepreneur. C'est, si j'ai déjà cette chance-là, je dois le dire parce que lorsqu'on est dans un cadre, comme par exemple une infirmière, où on ne peut pas absolument gérer son horaire comme on le veut, c'est sûr que c'est différent. Mais le fait qu'on peut, euh, par exemple, la chose qu'on, a, qu'on peut faire, qu'on a le contrôle dessus, c'est d'être un peu plus proactif, justement. Donc, est-ce que je peux organiser, tu sais, à la limite, là, je vais donner des exemples qui sont, qui sont bien simples, mais qui font une différence dans la surcharge mentale, dans le sens que le week-end, le vendredi, J'ai déjà tout classifié ce qu'il y a à faire pour les enfants pour le lundi. Donc je fais pas ça le dimanche soir, je fais ça le vendredi quand elles ont terminé l'école. Fait quest ce qu'il y avait des, si- des choses à signer Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour la semaine prochaine Des activités par exemple dans la semaine. Puis on s'entend là. En tout cas nous ici, il faut prendre dire qu'il y a des activités. Ça finit plus à l'école. Journée chandail, blanc, Journée bonne. Tu sais là, on a fini les bonnes Noël. Là. Mais tu sais, il y, y a comme toujours des activités. Fait que là je suis comme, ok, moi je peux pas aller là en pleine semaine là, comme aller chercher des chandails ou des choses pour les cheveux ou comme j'ai pas le temps. Il faut que ça soit organisé. Fait que le vendredi je m'assure. De mettre ça dans mon horaire. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en prévision de ma semaine? Par exemple, pour nous, c'est important de bien manger. Fait On va s'assurer qu'on va préparer du, des meal prep. Donc, on va déjà préparer notre, notre nourriture pratiquement pour la semaine. Pas, on ne prépare pas tout, mais pour les dîners au moins ou pour les collations des enfants. On essaye le plus possible d'être proactif. Je sais que dans ma semaine, qui va déjà être très chargée, bien, s'il arrive des imprévus, ben j'ai déjà au moins le contrôle sur ces choses-là, qui sont des sphères quand même assez importantes. Je vais même aller jusqu'à choisir les vêtements la veille aussi, ce que je vais porter pour le lendemain, ce que mes enfants vont porter pour le lendemain. C'est, c'est, des, petites, c'est des petites choses, mais qui font de grosse différences, parce que Qu'on le veuille ou non, on a juste un certain niveau de de jus créatif, j'ai envie de dire, dans une journée, de jus mental dans une journée, right? C'est certain qu'on peut toujours créer de l'énergie par le mouvement et tout ça, mais reste que si on peut déjà se libérer de ça et d'avoir un peu le contrôle, encore une fois, sur ces choses-là, mais là, ça laisse la place pour une meilleure gestion des imprévus, si on veut. Fait que ça, pour moi, ça m'aide énormément, ces petites choses-là.
0: OK. Donc, le fait de planifier, d'organiser… ça ne va pas ajouter à la charge mentale. Au contraire,
1: mmh, ça, va, ça,
0: ça va diminuer pour toi. Parce que euh, les femmes pourraient penser que, OK, mais là, productif, productif, si tu dois être productif, ça, ça veut dire que ça va être encore plus lourd à porter. Mais ce que tu dis, c'est non. Au contraire, si on l'organise bien, notre productivité, ça va nous aider euh, de
1: plus en plus. Oui, et c'est des choses que tu dois faire de toute façon. Il va falloir que tu le fasses de toute façon. Fait que vaut mieux le faire d'avance. Euh, je pense, en tout cas, peut-être que toi, tu le vois aussi, mais il y a beaucoup un lien avec la procrastination, je crois, et la charge mentale. Hein. Fait que si tu procrastines des choses, ce sont quand même des choses que tu as à faire, mais tu le fais pas. Donc là, ça reste dans, ton, dans ta tête, ça reste dans tes bulles, justement. Moi, je vois vraiment ça comme des bulles dans, au-dessus de ma tête. Fait que ça reste là, la charge est quand même là. Il va falloir que je le fasse de toute façon. Fait que fais le don avant qu'on en finisse. Puis, libère-toi de ça. Parce que de, ça ne changera rien au final. Euh, ben ça ne changera rien ça changera tout quand on y pense. Parce que je suis beaucoup plus légère là, quand je commence ma semaine versus « oh my goodness, on est lundi matin, j'ai une liste longue comme le bras de choses à faire ». C'était pénible, il a fallu que je le fasse. Ça ne me tentait pas de le faire vendredi, ça ne me tentait pas de le faire samedi, le magasinage, des choses comme ça, le dimanche, le meal prep. Mais dans ma semaine qui est déjà chargée, c'est beaucoup plus doux maintenant parce que j'ai réussi à faire ça avant.
0: Oui, tu parles de procrastination, effectivement, c'est quelque chose que je vois beaucoup même chez chez les clients dans mon bureau. Je le vois particulièrement, on s'adresse peut-être plus aux femmes qui sont mamans, tout ça, euh, au travail, mais je vois beaucoup même chez les étudiants aussi comment il y a de la procrastination, c'est incroyable. Je me disais, si elles peuvent apprendre tout de suite à faire les choses, les travaux, les études, les lectures, tu sais, des, des étudiantes au cégep à l'université, par exemple, elles peuvent l'apprendre, ça va être acquis après, quand justement, elles vont devenir maman euh, en couple avec une maison, parce que là, comme étudiantes, elles n'ont pas tant de choses que ça, actuellement à
1: gérer. Ouais, c'est vrai, ça, c'est une habitude que tu gardes pour toute la vie. Ben Oui, une
0: fois qu'on apprend à planifier, à organiser. euh, Donc, euh, en fait, tu as un peu répondu à ma prochaine question qui était de quelle façon la productivité peut permettre d'alléger sa charge mentale, mais peut-être que tu as euh, d'autres stratégies euh, à nous donner par rapport à, à ça.
1: Mais je dirais que celle-là, c'est pas mal la plus importante, vraiment d'être proactif. C'est vraiment ça qui est la clé. Mais pour être capable d'être proactif aussi, il faut aussi savoir quelles sont les priorités. Ça, je pense que c'est une chose aussi qui est importante. Parfois, on se met met une charge mentale sur les épaules qui n'a aucun sens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Comme par exemple, euh, la délégation. Pour moi, ça a été énorme. Ça m'a énormément aidé j'ai procrastiné longtemps cette délégation-là parce que j'avais toutes sortes de fausses croyances que une maman, ça doit faire ça, une maman, ça doit faire ça une bonne femme, ça doit faire ça, une épouse, ça doit faire ça. Puis je suis comme, voyons donc, dans la balance sérieux, que ce soit moi qui coupe les légumes ou que ce soit quelqu'un d'autre, tu sais, par exemple, je donne n'importe quel exemple, nous, ce qu'on délègue ici, c'est le ménage. Donc, là, que ce soit moi qui frotte les planchers de ma maison ou pas, je pense pas que ça a un lien avec le fait que je suis une meilleure maman ou non, mais en quelque part, tu à un moment donné, j'avais dû enregistrer ça parce que, bon, j'ai vu ma mère faire ça toute sa vie, puis, tu sais, euh, il y avait le concept d'être vaillante, lâche. tu sais, il y avait comme toute cette histoire-là aussi en arrière de tout ça, fait que c'est super important, justement, de si on a ces croyances-là qui sont tellement en puis et qui vous pourrissent la vie, justement, aller consulter, mais... Euh, T'sais, moi, ça, ça a été une chose. Fait que je vais déléguer tout ce qui est ménage, je vais déléguer tout ce qui est plier les vêtements, et ça me pourrissait l'existence. On s'entend ça avec deux enfants. Il y a beaucoup de linge à plier. <rire> c'est con, là. C'est, c'est pas grand-chose. Mais c'était un deux heures, deux heures de lavage par semaine que je me tapais le week-end. Mais là, quand t'as juste deux jours pour te retourner de bord puis que là, tu es à tout faire ça. Là, tu penses ça commence à te coûte embaucher quelqu'un pour le faire, qui, elle, va le faire dans la semaine, on va être super contente, on va lui faire un petit revenu de plus. Versus, tu sais, quand tu commences à, à vraiment peser le pour et le contre au niveau de la charge mentale, puis au niveau de au niveau énergétique aussi, là, c'est un lien, là, avec l'énergie que tu dépenses. Moi, je commençais mes semaines, mes semaines, à un moment donné, toujours à bout de souffle, parce que j'avais fait tellement de choses durant le week-end, j'avais zéro réussi à recharger mes batteries. Puis là, j'avais des gros, de plus en plus des grosses semaines parce que j'avais de plus en plus de responsabilités avec les, les entreprises. Puis là, maintenant, euh, je faisais de la blague l'autre jour avec une amie puis on se disait, « Ah, oh, on pensait que c'était du travail, des bébés, des petits-enfants. » Mais c'est rien parce que coup que ça grandit, il y a les sports, il y a ceci, il y a ça, il y a les compétitions. Fait que là, tu passes tes week-ends, Toujours partie, nous, on est dans les arénas pratiquement tout le temps. Fait que je, en plus de tout ça qu'il y avait à faire de la préparation de la semaine, je suis comme, Hey, la délégation, il faut apprendre. Puis en tant que femme, c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Fait que je sais que c'est pas facile, mais pour regarder après ça la grande vision. OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que je m'impose qui a peut-être pas nécessairement sa place? Donc, de voir c'est quoi mes priorités. Si tes priorités, par exemple, c'est, c'est sûr que je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat parce que je suis une entrepreneur, mais c'est vraiment de faire grandir ton entreprise. Ben, encore une fois, c'est une autre, c'est une autre réalité au niveau, tu pas juste de la cellule familiale, mais au niveau de l'entreprise. C'est comme, OK, tu ne peux pas te faire tout seul, tu vas devoir aller chercher des coéquipiers pour t'aider. Mais ben, c'est la même chose à la maison. C'est la même chose à la maison. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour ton ménage? Est-ce que, par exemple, tu peux euh, commencer à euh, prendre des services comme… Euh, Good food ou peu importe pour t'aider avec les repas, qui t'enlève cette charge-là. Moi, c'est ça ça m'oppressait beaucoup. J'étais en train de travailler, puis là, j'étais comme Ah oui, je voulais faire ça pour le souper, puis oh non, j'ai oublié un ingrédient. Fait que là, mm. je pourrais pas faire cette recette-là. Fait que là, quelle autre recette que je vais faire? Fait que là, tu sais, tu es tout le temps dans ta tête. Fait que là, c'est comme OK, j'ai pris ça. Ben là, je sais que tous les ingrédients sont là. Fait que, tu sais, c'est des petites choses qui parfois, oui, OK, ça coûte des dollars de plus, mais au final, qu'est-ce que tu vas sauver? en tant qu'énergie, en tant que sanité mentale, j'ai envie de dire aussi. Tout à fait.
0: Oui, oui, parce qu'on sait bien que si on vit une surcharge mentale qui devient chronique, c'est clair qu'on s'en va vers des difficultés de santé mentale, l'épuisement de l'anxiété, euh, probablement de la dépression, de oui. burn-out, quelque chose comme ça. Donc, c'est clair. Oui. Tu as parlé de déléguer, puis je trouve ça important euh, de, de préciser, tu sais, déléguer, c'est pas surveiller <rire> comment les choses vont être faites, hein? C'est bon. <rire> parce que, ouais. y a beaucoup de femmes ouais. qui vont déléguer alors Elles pensent qu'elles délèguent, en fait, ou à leurs enfants <rire> selon leur âge. Mais finalement, elles regardent tout comment c'est fait, puis elles passent par en arrière. avec
1: là, on n'a pas du tout délégué à ce moment-là. <rire> Zéro. Et puis, c'est tellement un bon point parce qu'à un moment donné, je faisais le ménage pratiquement avant que la femme de ménage arrive. Et là, Dave était comme sérieux, là? Sérieux? <rire> ça, comme on paye quelqu'un pour le faire. Il y a toute cette... Euh, cette euh, c'est du perfectionnisme, dans le fond. Oui, c'est du ben... perfectionnisme à, à, au fin fond de tout ça. Puis c'est, si on creuse, on sait que c'est toujours la, la peur de comment les autres vont nous percevoir, donc la peur de ne pas être aimé dans le fin fond de tout ça. Fait que c'est important de se poser les bonnes questions puis de voir quest ce que je m'impose, encore une fois. Il n'y a personne qui m'obligeait à faire le ménage avant la femme de ménage. Je m'imposais ça. Fait que c'est la même chose si tu passes derrière ton mari ou derrière tes enfants. Parce que bon, les bas n'ont pas été pliés. Et moi aussi, là, je laisse aller, ça m'énerve. Je suis une perfectionniste, j'aime ça. Moi, les tiroirs, c'est... Moi, c'est vraiment la méthode Marie Kondo ici, là, comme <rire> <Plier, rire> puis t'sais. Fait que là, je l'ai montré à, à ma femme de ménage, puis euh, elle l'applique, mais peut-être pas avec le même, la même euh, enthousiaste <rire> que moi, je le ferais, t'sais. Mais après, à un moment donné, c'est comme « arrête, arrête, Là, là je repassais au début, moi aussi, je repassais replier les bas parce ben, que c'était pas encore assez parfait, encore une fois, il a fallu que je travaille sur moi. Fait que c'est un travail. C'est un travail là, de déléguer ça. Je veux dire, tu ne deviens pas perfectionniste du jour au lendemain. Tu ne peux pas déconstruire ça du jour au lendemain. Mais c'est d'en être conscient. Puis encore une fois, de regarder dans la balance puis la, la grande vision. Qu'est-ce qui est vraiment important? Là, là je suis en train de m'imposer ça. Là. Comme carrément, tu te flagelles toi-même. Là. Fait que, comme travaille là-dessus, là. Mais c'est du travail, puis ça se fait du jour au lendemain. Ça, ça demande vraiment
0: d'apprendre le lâcher prise. Hein. On, on entend, souvent parler, ça, c'est le lâcher prise, puis c'est pas facile du tout à, à mm-hmm. faire au quotidien, à intégrer vraiment pas. C'est un apprentissage, je pense, de, de tous les jours et de toute une vie, d'apprendre justement ouais. à déléguer ou, et à lâcher prise. Des mm-hmm. fois, il y a simplement des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, on n'a juste pas le choix de lâcher prise. Sinon, on, on devient fou, on devient obsessionnel ouais. par rapport à ces ouais. choses mais ça, ça demande vraiment ça aussi, surtout quand on est très perfectionniste, minutieux, méticuleux, c'est d'apprendre à... Ben les autres vont le faire à leur façon puis c'est tout à fait correct aussi. Si on va avoir bien. plus de temps pour soi, parce que le but dans tout ça, c'est d'avoir du temps pour soi, que ce soit pour soi avec ses enfants, son conjoint, euh, seul avec soi-même, évidemment, ses amis pour faire des activités, pour se reposer, pour s'énergiser. Hein. L'idée, c'est de, de trouver du temps. Puis souvent, les femmes qui sont en surcharge mentale, ce qu'elles disent toujours, c'est j'ai pas de temps, j'en ai pas de temps, où c'est que je vais le trouver le temps? Puis je trouve ça bien parce que, euh, tu es entrepreneur, et c'est sûr que ce n'est pas le, le même horaire qu'une femme salariée qui travaillerait du lundi au vendredi de, de 9 à 5. Mais tu as quand même donné plusieurs stratégies euh, pour des femmes qui sont aussi salariées. Comme ce, ce, même au bureau, ça peut être de préparer le vendredi ce qui s'en vient pour la semaine. Euh, bon, la préparation de, de repas la fin de semaine, c'est des choses comme ça. C'est sûr que quand on est euh, travailleur autonome, comme moi, je vois pas de clients du tout le vendredi. Puis même mon lundi, j'en vois le soir, mais dans la journée. Ben, c'est ça, je, je travaille plus sur le sur la psy en ligne hein, finalement que, que de voir des clients en bureau privé. Je me suis gardée du temps. Mais mon vendredi, c'est depuis que j'ai eu ma fille, bon, donc ça fait plus de 15 ans, le vendredi, euh, je, ne, je ne travaille pas. Du moins, je vois pas de clients. Puis j'ai travaillé longtemps en milieu scolaire. Donc, je ne travaillais pas mon plan scolaire. C'était quand ma fille était toute petite, elle était avec moi au lieu d'être à la garderie. Puis c'était, bon, c'est sûr la journée, ménage, tâche, épicerie ou rendez-vous, mais au moins, je n'avais
1: pas à le faire pendant la fin de semaine. <rire> c'était ça l'idée. Exactement. C'est une question de priorité aussi. Oui, tout à fait. Puis, Puis de voir quelles sont les priorités que l'on, tu sais que les choses que l'on s'impose.
0: Oui, c'est ça. Puis hein, tu disais comment c'est important pour toi, ton, ton rôle de, de maman. Je pense que quand on devient maman, bien, c'est pas pour, en tout cas, pour moi, c'était pas pour que ma fille soit du lundi au vendredi, justement, de, de, même de 7-8 heures jusqu'à 5 heures, 5-6 heures à la garderie. Là, c'était, c'était pas ça pour mmh. moi. Fait que j'ai organisé mon horaire. Je travaillais à temps personnel en scolaire un peu de privé. Moi, je m'étais organisée pour avoir du temps Ma fille. Ça, c'était important parce que c'était ma priorité. Exactement. Ça va avec nos priorités. Mais je suis consciente que ce n'est pas toutes les femmes qui ont la possibilité, soit d'être travailleurs autonome, de travailler à temps partiel, tu sais, qui ont les revenus pour le faire. Ça, je suis bien, bien consciente. Il y a des mamans monoparentales aussi euh, dans tout ça. Donc, si on considère ça, est-ce que euh, tu aurais d'autres astuces, d'autres trucs, euh, stratégies? Qui aiderait à diminuer les symptômes d'une surcharge mentale? Mettons qu'on a une femme là, qui est en surcharge, vraiment, est épuisée, euh, elle ne sait plus où donner de la tête, là. Euh, au bord de la crise de nappe, comme on dit. <rire> mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? On en est là, là, on arrive là, on travaille à temps plein, on a des enfants, un conjoint, une maison. Selon toi, ce serait quoi la, la première chose à appliquer?
1: On s'entraîne. Ah? On s'entraîne. Oh, moi, c'est, c'est ce qui m'a sauvé puis c'est ce qui me sauve encore aujourd'hui, de retourner dans ces patterns-là. Euh, le sport, pour moi, a toujours été un, une forme de thérapie. Mmh. Puis justement, quand on se sent... Justement, quand tu n'as pas d'énergie, va t'entraîner. Quand tu n'as pas de focus mental, va t'entraîner. Je ne dis pas qu'il faut t'entraîner tout le temps, toutes les minutes que ça arrive, mais dans le sens que justement, quand on, se, on est dans un état comme celui-là, où justement, il y a souvent tous ces symptômes-là qui sont mélangés... Euh, le, le fait de s'entraîner, déjà de, un, de prendre du temps pour soi. Et là, je sais, l'objection, la première, c'est je n'ai pas le temps. Je, je l'entends tout le temps aussi, celle-là. puis <rire> euh, c'est, c'est toujours la première. Mais on a tous le temps. On a le temps pour ce qui est vraiment important. C'est que souvent, on prend, on perd son temps dans des endroits où, euh, encore une fois, on s'impose des choses où on ne devrait pas. Prenons le cas, par exemple, ici, d'une, d'une maman monoparentale qui n'a que peut-être pas les ressources. Il ne faut pas oublier toutes ces composantes-là aussi. puis Je suis vraiment très empathique face à ça, puis je peux comprendre. Écoute, on doit travailler parfois un travail, deux travail Déjà, on travaille beaucoup parce qu'on doit faire un peu le, le rôle des deux. On doit être présent pour ses enfants. Il n'y a peut-être pas nécessairement de ressources financières plus que ça, mais je crois que même là, on devrait mettre encore plus important que quelqu'un qui a le temps de prendre du temps pour soi. Mm-hmm. C'est comme ça, c'est primordial. Parce que si vous ne prenez pas de temps pour vous, ce qui va arriver, c'est que vous allez finir par miner toute cette confiance-là. Puis quand vous allez tomber, là, qui? Qui va s'occuper de vous? Puis, puis ça devrait toujours être soi, là, en numéro un. Puis qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Fait quand vous reconnaissez déjà les signes, Déjà, c'est comme grosse lumière rouge. OK, il faut que je prenne du temps pour moi. Puis beaucoup de gens vont me dire, écoute, j'ai souvent entendu ça-là, tu vas peut-être la trouver drôle, mais souvent les gens vont me dire, oui, oh, mais moi, je ne suis pas sportive. Tu es un être humain. Un être humain, c'est fait pour bouger. Et la fausse croyance est de souvent penser que, ben, justement, je n'ai pas d'énergie pour m'entraîner. fait que Je ne peux pas aller m'entraîner aujourd'hui. C'est là où est-ce que tu devrais te lever pour aller t'entraîner. Encore l'exemple d'hier. Là, j'ai commencé mes règles. Je suis plus fatiguée. Hein, on a souvent moins d'énergie. Hier, j'avais, moi, je je fais toujours je planifie mes, mes sessions de spinning. J'adore le spinning. C'est le sport que moi, j'ai choisi qui me fait du bien. Il y en a une panoplie de sports Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle de sport où vous allez payer. Par exemple, moi, c'est sûr que je paye pour aller au spinning. Euh, vous pouvez tout simplement prendre vos, vos espadrilles, aller mar- courir, marcher dehors, faire du sport à la maison. Il y a tellement de choses sur YouTube de gratuits, des excellents entraînements, que ce soit juste 5 minutes, 10 minutes, peu importe ce qui fait qui va dans votre horaire, ce qui est réaliste pour vous, mais il faut, il faut se, tr- se donner les moyens. Et c'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens et c'est pas vrai qu'on a le temps. Si on décide de croire ça, ben oui c'est vrai. que Vous avez dans le fond on peut voir ce que vous décidez de croire c'est vrai hein. Fait que c'est, quand oui, c'est dans exactement. votre tête. <rire> et peu importe. Si vous décidez que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais si vous décidez que vous avez le temps, vous allez trouver du temps. Mais c'est, je veux vraiment mettre là en là-dessus parce que le l'activité physique de 1 va vous aider à faire de l'espace mental, va vous redonner de l'énergie parce que vous allez créer de l'énergie en bougeant. Hey, les cinq premières minutes que j'étais sur mon balot hier soir, les cinq premières minutes, en plus, c'était 6 heures le soir. Un dimanche soir, j'avais envie d'y aller. Il fait froid dehors, oh, je suis fatiguée, j'ai mes règles. Non, j'ai pas envie du tout, pas envie du tout. là, genre moins 10, zéro envie d'y aller. Fait que je suis comme... Oh! Et je sais, je sais, puis il y a bien quelque chose que vous, que vous pouvez retenir de cet épisode-là, c'est que souvent, le, la chose la plus difficile, c'est de passer le pas de la porte. Fait. Un oui. coup que j'ai passé le pas de la porte, c'est comme « OK ». Déjà comme « OK, j'y vais ».« OK, je suis plus dans l'énergie euh, ». Ensuite, j'en dans la voiture, je conduis jusqu'à là. Les cinq premières minutes de mon vélo, je suis comme « Oh my God !» Comme « Je serais pas capable ». Puis finalement, je finis ma je me pousse, je finis ma session de spinning. Wow, « waouh Je suis pleine d'énergie. Je suis tellement plus positive. Je suis tellement plus optimiste. Je dors tellement mieux. Mmh. Puis aujourd'hui, je suis dans une autre énergie. Fait que tu sais, des fois, il faut juste passer le pas de la porte. Il faut juste passer le pas de la porte.
0: C'est le premier pas, hein. c'est comme quand on va en voyage, on n'a pas le choix de passer oui. par l'arrêt ou par les douanes et tout. On est tellement oui. contents qu'on est arrivé sur place, de découvrir. C'est tellement. Un... C'est toujours le premier pas, c'est la même chose même pour consulter un psychologue. Il y a des gens qui, qui arrivent pour la première fois, puis je sens que ça a été une grosse décision à prendre de faire ce premier pas-là, déjà d'appeler, puis là, on sait aujourd'hui que ce pas facile de trouver ce... <rire> des pas. Oui. Déjà d'appeler, puis... Des fois, ça fait 30, 30 appels que les gens ont fait pour trouver quelqu'un, donc ce n'est pas évident aussi. Puis, je, je tiens peut-être à, à préciser que l'entraînement, c'est, c'est ça, c'est pas juste aller au gym. Il y a toutes sortes de façons. Puis, c'est sûr qu'une personne qui est vraiment en épuisement, ben on ne va pas lui dire d'aller faire un, un jogging nécessairement parce qu'elle mmh. doit aussi se reposer. Mais à ce moment-là, moi, je vais dire, bien, il y a du yoga, même à la maison, comme on dit c'est facile. Il y a des étirements, les respirations, euh, le pilates le tai chi. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Juste une marche, une marche de 10 minutes, Exactement. on commence comme ça. Hein? Oui. Puis, on commence quelque part. Je suis de celle qui n'est, qui n'est pas très sportive. Moi, j'étais une danseuse quand j'étais jeune. Là, je fais de la danse pendant 10 ans. C'est vraiment ça mon sport pour moi. Mais ça peut être de danser. Hein. Il y a le Zumba maintenant, beaucoup de cours, ça peut être la danse. Euh, danser dans la maison, tu avec ses enfants. C'est euh, de mettre de la musique. Oui, c'est ça, aller jouer dehors avec les enfants, c'est bouger aussi. Donc, je pense que c'est important de dire euh, S'entraîner, c'est, c'est bouger, puis bouger dans quelque chose qu'on aime, c'est plus facile. Comme tu as dit, toi, t'aimes le spinning, c'est, c'est ton sport à toi, fait que c'est, c'est peut-être plus facile de faire le, de faire le premier pas puis de, de sortir de la maison pour y aller.
1: Absolument. Il faut choisir quelque chose qu'on aime. Puis au début, peut-être que vous allez dire, « ben Moi, il n'y a rien que j'aime, parce que justement, ça fait tellement longtemps que je suis sédentaire, ça fait tellement longtemps que je me suis oubliée, que j'ai fait passer tout le monde avant moi, donc je sais plus ce que j'aime. » Tester des trucs. Ouais. Mais... Ayez déjà en conscience que ça risque d'être difficile et pénible les premières fois. Parce que c'est normal. Vous allez être, on va être sourd, comme on dit, on va être, je ne sais pas le mot en français, Courbaturé. Là, mais... ben oui, courbaturé, ça. merci, c'est ça. Euh, on va être sais, c'est nouveau. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez avoir des résistances, mais, mais c'est de persister. Je ne je redirai jamais assez à quel point c'est important le sport, même au niveau de la résilience mentale. Le fait de vous dépasser, de votre confiance en vous, il euh, n'y a, y a que des bénéfices à s'entraîner. Puis s'entraîner, bouger, OK, on s'entend, à bouger, tout court.
0: T'sais, on revient à la base qui est quand même, c'est ça, bouger, bien s'alimenter, euh, bien dormir, euh, nos relations, avoir des relations, ne pas s'isoler, pas être seul. Il y, y a comme une base que, <rire> habituellement, si on le fait, ça va de mieux en
1: mieux. <rire> oui. Absolument. Puis c'est ça, c'est la base parfois. Parfois, on on cherche des des, des trucs ou des conseils ou la recette miracle, mais finalement, c'est juste de retourner à la base, puis de faire des choses qui nous font du bien, puis qui nous font sentir bien, puis de laisser aller toutes ces couches-là de choses qu'on s'impose ou que la société nous impose. Puis finalement, au final, c'est comme c'est tellement pas important. Justement, c'est tellement pas important que les bottes ma fille soient pliées d'une telle façon… Hey, sérieux, dans la balance, c'est pas important, là, lâche prise. » Mais on, on s'obstine, puis parfois ça fait pas de sens, puis on, mais on s'arrête pas pour faire cette réflexion-là. Fait que c'est peut-être aujourd'hui de faire la réflexion « Où est-ce que je m'obstine à garder des choses qui sont pesantes, puis qu'au final on a zéro importance dans la balance?
0: » Puis, oui, ça peut, ça peut demander de prendre du temps pour s'arrêter, de faire cette pause-là pour réfléchir, justement. Mais ça commence comme ça, puis c'est important. Mmh. Puis je suis certaine, on n'en a pas parlé, peut-être qu'on peut finir un petit peu avec, avec cette thématique-là, mais je suis certaine qu'on peut diminuer du temps des, sur les écrans, entre autres, <rire> pour l'apprendre mmh, cette chose-là, ou pour aller bouger, ou hein, faire toutes sortes de choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, autre que d'être sur les réseaux sociaux, sur les écrans, ou même de, devant la télé sur Netflix, par exemple, on en a toujours du temps. <rire> ça, c'est Pour sûr. Pour vrai, on
1: en a toujours du temps. On
0: choisit on, on choisit ce qu'on en fait, tout simplement. Hein. On a si
1: tout... on ne le met pas à l'horaire, je pense que ça, c'est un autre truc aussi. Si on ne le met pas à l'horaire, on risque de trouver quelque chose de plus important à faire. Oui. Donc, ça, c'est clair. Si moi, mes, mes choses de spinning ne sont pas là, je <rire> dirais, comme tu as vu hier, là, je m'en serais bien passé puis j'aurais écouté ma petite émission sur Netflix hier soir. J'étais fatiguée hier, vraiment fatiguée. Mais là, j'ai été... Ça a été le chiffre dont j'avais besoin, mais s'il aurait pas été dans mon horaire, mmh. très probablement que je ne serais pas allé. Fait c'est important de, de se dire, OK, de faire un, un scan avec son horaire, la façon dont vous passez vos journées. Puis, qu'est-ce qui est possible de faire sans trop chambouler l'horaire, par exemple? T'sais, si vous êtes vraiment très, très euh, oppressé avec le temps, par exemple, comme on donnait l'exemple d'une maman familiale qui a vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités, quand même être réaliste face à ça, là, elle peut pas juste dire, « Ah, oh, mais moi, je pars euh, 45 minutes au spinning, arrangez-vous, là, comme je comprends. » Fait que c'est de dire, « OK, qu'est-ce que qu'est-ce qui est pour moi faisable à ce stade-ci de ma vie? » que je peux vraiment implémenter puis je peux, je peux me faire en routine dans le sens que minimum trois fois par semaine, ce sont des non-négociables à partir de maintenant parce que c'est important, ma santé mentale. Puis justement, si je veux être une meilleure maman, mieux performer au travail, un jour avoir des promotions, ben, je dois prendre soin. Moi, c'est impératif.
0: Oui, c'est ça. Puis comme on disait, c'est sûr qu'une maman monoparentale des jeunes enfants, elle ne peut pas partir, <rire> s'entraîner. Non.
1: Aussi. Elle peut
0: jouer dans la neige avec ses enfants dans la journée, par contre.
1: <rire> absolument, peu. absolument, c'est ça. Qu'est-ce qui est possible de faire pour moi à ce stade-ci, de ma vie?
0: Le, le vie évolue. Tu sais, moi, ma fille a 15 ans maintenant, avec j'ai quand même beaucoup plus de liberté. Oui, il y a des transports à faire encore, <rire> tant qu'elle puisse avoir son permis. <rire> Ça, c'est sûr, tu le disais tout à l'heure, on fait plus de, de transport, c'est, c'est différent, mais, mais c'est correct, parce que là, elle est beaucoup plus autonome, évidemment, que, que les jeunes enfants, puis elle m'aide, puis en fait, elle m'aide même, c'est ma petite adjointe virtuelle, là, pour, pour la piscine en ligne, puis elle est très, très, esthétique, donc, elle est très bonne, c'est, c'est le fun, là. Mais, ça lui fait comme un, un petit revenu en même temps, je trouve ça le fun.
1: Mais tellement! Puis là, vous pouvez créer cette connexion-là ensemble, tu Puis il y a aussi cette part, je pense, qui est très présente aussi pour les mamans. On parle de change mental puis il y a souvent cette, cette connotation de, de culpabilité. Donc, je travaille, je suis pas avec mes enfants. Fait que le fait, justement, d'être capable d'inclure son enfant d'une façon euh, aussi positive, parce que là, elle, elle adore ça, donc c'est pas imposé, là. Elle adore ça, elle est contente. Puis en même temps, toi, ben, ça t'aide. Fait que là, vous, vous pouvez créer ça ensemble. Fait que peut-être de voir ça aussi, si vous êtes un entrepreneur, ou simplement, maman à la maison, par exemple, tu as euh, de la préparation de meal prep. Peut-être que tu as un de tes enfants qui adore cuisiner. Peut-être que tu peux lui demander de te rejoindre. Puis, rendre ça comme un moment super agréable. Chez nous, à la maison, on va mettre de la musique quand on cuisine. Fait que c'est, c'est, c'est un moment agréable pour tout le monde. On met de la musique, on rit, on chante, on, on fait ça en même temps. Fait que ça rend le truc moins pénible. Parce que moi, je déteste ça, être dans la cuisine. Je peux pas croire qu'un jour, euh, justement, notre première, <rire> notre première entreprise, c'était euh, justement de faire des, des recettes. Donc, j'avais des livres de recettes et tout ça. Donc, euh, je cuisinais beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je pas d'enfance dans ce moment là aussi. C'était une autre chose. Aujourd'hui, je suis comme, oh, j'ai ça, cuisiner. Mais de trouver, de rendre un moment qui pourrait être pénible, mais de le tourner d'une façon positive, justement. Mettre de la musique, inclure les enfants, peu importe. Mais là, ça rend les choses beaucoup plus agréables, plus légères.
0: Oui, puis c'est un bon moment en famille, finalement.
1: Finalement, <rire> c'est un bon moment. Exactement.
0: Hmm. Eh, c'était vraiment une superbe entrevue, très, très inspirante. Je suis certaine qui va plaire euh, à mon auditoire, hein, puis qui va aider euh, les, les, les femmes, les mamans euh, euh, qui travaillent et tout ça, là. j'espère, qu'il va, j'espère qu'il va les convaincre à prendre une pause <rire> pour réfléchir oui. à puis se, se mettre des pauses à l'agenda pour elle-même, hein. je pense que c'est ça aussi le, l'objectif pour diminuer euh, sa charge mentale. Alors, merci
1: infiniment, Karine. <rire> ça me merci à toi. J'espère ouais. que ça va être aidant. J'espère au moins que vous allez prendre un petit truc tu à l'intérieur de tout ça, puis juste lui donner une chance, l'appliquer, puis voir ce qui ressortira de tout ça. Oui,
0: Parfait. Donc, ben, euh, comme toujours, je vous dis, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Bye, bye! <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.